0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу, нашу беседу из цикла еврейское поведение. Сегодня у нас тема терпение или спокойствие. Э, спокойствие главное спокойствие. В недельном разделе ВРА э, об этом написано совершенно четко о терпении, о том качестве, которое с точки зрения Торы совершенно необходимо еврею этим качеством необходимо владеть еврею, который соблюдает. Ее заповеди написано в книге Шмот в 6 главе 13 стих там так написано самое начало главы и сказал Всевышний Моше аарону и, и приказал евреям и приказал передать евреям вот это повторение двух глаголов сказал и приказал требует комментария что значит приказал после слова сказал можно было бы сказать и сказал Всевышний Моше Яарону чтобы те передали евреям и так далее почему то вдруг сказано и приказал для евреев Раши на этот стих говорит, что приказал им говорить, Мошея Аарону, говорить с народом мягко и терпеливо. Это приказ, это не просьба, это не совет. Всевышний сказал, я требую от вас, чтобы вы говорили с нашим народом мягко и терпеливо. Это слова Раши. Слова эти взяты из Мидраша. Мидраш раба, раба Шмот. На книгу Шмот. Седьмая глава в Мидраше. Там написано так, «Сказал им Всевышний, просто разъяснено, подробно рассказано о том, как приказал им говорить с народом мягко и терпеливо. Сказал им Всевышний, они, евреи, ни ни на что не соглашаются, они очень упрямые, они вспыльчивы, они нудники, так я пил то слово, которое там стоит». То есть они сделают все, чтобы не выполнить вашего приказа. Поэтому готовьтесь, что они вас начнут ругать, будьте готовы к этому, ругать, проклинать, закидают камнями, и все равно вы должны им передать те слова, которые я сейчас сказал вам для них. Итак, получается, что приказ, о котором говорит Сама Тора, такое слово используется, приказал. Это означает не не что иное, как будьте с ними терпеливыми. Терпение, терпеливость. Значит, истории следует, из этого стиха следует, следует, что таково требование Всевышнего ко всем евреям. Таково начало нашей беседы, а сейчас мы углубляемся в тему. Я открываю книги, в которых написано эту тему, высказывания наших мудрецов. Есть такое. Выражение, есть такой стих, именно выражение, которое которое приписывается нашим мудрецам. Человек проверяется по тому, как он гневается. То есть человек виден по тому, как он себя ведет в момент, когда его одолевает гнев. Что значит одолевает гнев? Это очень важный момент сейчас наступает, когда он гневается, когда законом разрешено ему говорить гневные слова. По закону. Так сказал Ираби Ирухам Лейбовиц, смотрите сами, в книге «Дат Хохма в первой части, в самом начале, в этом и заключается прямой смысл, сказанного в Талмуде в трактате Рувин. 65-й лист. 65-й лист. Не помню, какая страница. 65-й лист. Там так сказано: В трех вещах виден человек, то есть мы узнаем его по трем вещам, мы видим его свойства, его качества. В каким? Быкесо. «Бакасо» и «бахасо» – «вахасо» – «по карману, по гневу и по стакану». Мы об этом говорили неоднократно, и, по-моему, даже на прошлом уроке, на одном из пошедших уроков так говорили об этом. Просто это слова очень созвучно, некрасиво звучат для Петгама, для э, пословицы еврейской. По карману, по гневу, по стакану. Когда человек расплачивается, как он это делает, как обязан расплачиваться. Как он это делает, в виден характер человека. Один делает это с желанием, чтобы оплатить тот труд, за который он сейчас платит. Другой, хотя я и обещал заплатить деньги своим работникам, задерживает в плату, приговаривает всякие слова. Ой, много смешного в своей жизни услышал, работал по найму. Я видел человека, который вообще просто плачет, расписываясь на чеки, который мне давал, ну, плачет, почти плачет. Так ему трудно было расставаться с деньгами, хотя я ему сделал ту договоренную работу, которую мы договорились. И сейчас я без улыбки не могу об этом вспомнить. И расплачивается. Как он пьет? Ну, понятно, когда можно пить, например, в Пуре, когда требуется, чтобы он расплатился, он расплачивается. Мы видим, что это за человек, какие у него качества. Дружить с ним или не дружить, да? Когда он пьет, когда положено пить, мы в пуре должны что-то выпить, хотя бы немного, как он это делает. А еще по гневу, кас. Таким был Хофецхайм, великий мудрец Торы современности. Он умел гневаться, а его гневу все боялись в том месте, где он преподавал. Но гневался он только по делам Торы в тех областях которые были связаны с выполнением заповедей торы и только тогда когда было понятно что иначе его не услышат, он гневался без крика он был страшен страшен как говорят все очевидцы его боясь на самом деле и тут же после вспышки гнева без крика я обращаю внимание ваше. говорит с людьми как ничего не бывало он, то есть он тут же отходил то есть он поступал согласно написанному. Написано так. «Урайт э, Кимиртаха Б его кипятит Тора». Человек кипятит Тора. Так написано в трактате на арамейском языке. «Таанит», четвертый лист, первая страница. То есть только Тора может стать причиной гнева, э, громкого недовольства людьми, или какого-то особого недовольства людьми, когда ты э, высказываешь свои слова, э, рискуя, в принципе, может быть, даже и задеть, или обидеть человека. Если бы гнев, крик... э, резкие высказывания, не обижали людей, мы бы об этих качествах как как об отрицательных и не говорили. Мы сейчас изучаем вопрос, э, говорим о качествах, которые на грани допустимого. Э, Человек гневается, как правило, вообще переходит эту границу, он обижает людей своим гневом, но и и не только. Главное, что он еще, и мы сейчас об этом будем говорить, он еще и делает большой незык, ущерб самому себе. Однажды Рави Ирухам Лейбовец, Так написано в его книге, вот в этой книге «Да, от Хохма». Прямо там же, на этом месте написано, что он шел, это было в Литве, шел рядом с полем, которое принадлежало одному еврейскому арендатору. Арендатору принадлежал, на несколько лет он взял это поле, на много лет взял это поле. И он пригласил к себе одного работника нееврея для того, чтобы он э, обнес это поле оградой, деревянной оградой, чистокол или э, э, загородка, не знаю. Главное, что он остановился по каким-то своим делам рядом с этим полем и видел, как работает этот нееврей. И к нему подошел хозяин соседнего поля, тоже еврей. Подошел и удивился, что он здесь делает, потому что он-то считал, что ограда идет не в правильном месте, и тот начинает нарушать границу, и начинает зашел на его территорию. И они очень резко поговорили, и вдруг этот не еврей начал кричать на него, и сказал, что он сейчас его убьет, что он его, что он его ненавидит, чтобы он убегал, убегал скорее от него, схватил топор, которым он работал, и замахнулся на того еврея, и тот еврей убежал. И вся история. И э, Раби Лейбович, Раф Лейбовиц э, э, пишет, очень интересное место было, э, даже я испугался, что делает гнев с человеком, этот не еврей так поступил. Я не говорю еврей не еврей просто так получилось, так написано у книги один человек готов убить другого, он видел, что на самом деле, если бы тот не убежал, он бы убил. За что? За то, что, до чего ему в принципе дела нет. Пускай этот вопрос решают хозяева этих полей, владельцы этих полей, он только работник по найму, но и он из-за легкости гнева был, м- уже почти перешел границу допустимого, понял руку другого человека. Еще одна история про араби Муше Леви, э- руководителя Ешивы Кисера Хамин. Так я не выяснил, где она находится. Так написано, что эта Ешива э, находилась не в Бнеебраке. Однажды он остановил такси, э, судя по ценам, которые фигурируют в, в этом рассказе. Это происходило, лет, наверное, э, ну, наверное, лет 20 назад. И он остановил такси для того, чтобы тот э, таксист машина довезла его до брака Был не очень далеко, он спешил туда, в свою Ешиву. И на Минху, и, значит, было не в Иерусалиме дело, и Шафер остановился, с необычайно недовольным лицом вышел человек, э, видно по всему, что очень далекие евреи, очень далекие оторы. От Больше того, у него было такое пренебрежение написано на лице, когда он разговаривал э, с Айбмуше Леви. И э, нехоть ему бросил, садись, залезай. И когда он спросил, сколько будет стоить э, дорога до э, Бнейбрака за сколько времени они туда дает, доедем, когда доедем, а стоит 7 шекелей. То есть он цену высел более чем вдвое по тем временам. Сейчас это нормальная цена даже. Нет, это не нормально это очень маленькие деньги, сейчас это стоит дороже все. Так или иначе, он всем своим видом показал, показал что он ненавидит, ненавидит религиозных, ортодоксов, как у нас говорят по-русски, датиим, как говорят на иврите, или есть такой стенговая словечко досы. Дос это такая кличка, считается, что она презрительна по отношению к ортодоксам, я не вижу ничего страшного, вот я перед вами, перед, перед вами дос, это я. И Татаму сказал, что он ненавидит всех досов, и что если бы не про носа, если бы не необходимо зарабатывать деньги, он ни за что бы не остановил свою машину рядом с человеком в черном пиджаке и в черной шляпе. Значит, что урав спокойно спросил, за что же ты ненавидишь ДОСов? То сказал, как за что? Известно за что. Я их ненавижу за то, что они все паразиты, что они все не работают, за то, что они все обманщики, Лугуны сидят на шею государства. И много чего он рассказал, что все... вообще конфликты с арабами происходят через них и так далее. На что Раф ему взял и сказал, же начался рассказ, я так полагаю, что ты ни одного из них и близко не видел, сказал Раф, очень спокойно, как я близко не видел? Я себе, Правда, я с ним не очень люблю разговаривать в машине, как вот с вами, но я их очень хорошо знаю. Да нет, ты не знаешь, что он сказал? Наверное, я так думаю. Почему? Потому что они совсем другие, Тора требует от людей. Ты знаешь, что Тора требует от людей? Например, Тора требует от людей, посмотри, наши и говорят, если ты не любишь людей, то и не надо, может быть, с ним вступать в конфликт, говоря им о своей ненависти, вот что Тора требует от, от людей. Шофер задумался и сказал, ты что, хочешь сказать, что зря я ненавижу ДОСов? Вот я не говорю, зря, я не знаю, зря или не зря, но я думаю, что в своей не любви ты ни, ничего не выигрываешь от этого, а проигрываешь много. то говорит, что казн, каждый обязан любить других. «А вы меня любите?» – спросил шофер. Я бы сказал, ехидно улыбаясь. «Конечно, – сказал Раф, – спокойно улыбаясь. И в чем эта любовь проявляется? А в том, что я с тобой разговариваю, хоть, несмотря на то, что ты меня ненавидишь. Ну, и вас-то я не очень ненавижу, сказал он. Вы нормальный такой человек, исключение. А чем, кстати, разговариваете после моих слов? Потому что на самом деле ты ко мне так не относишься, ты ко мне так хорошо относишься, правильно? И начали они разговаривать, и разговаривали. И подъехали туда, куда они хотели. И Раф, я боюсь, опоздал на Минху. Они долго разговаривали. А в конце этот шофер сказал, он не побежал одевать тфилин, надевать филин он не побежал учиться в Вишиву. И он не сказал, что первый раз видит таких евреев, но сказал, что очень интересно разговаривать с Рафом. А потом подумал, говорит, вы знаете, мне не надо платить 70 шекель, достаточно 40. Почему? Потому что, когда я вас увидел, я сразу залепил цену, так он сказал, вдвое, чтобы, может быть, не согласитесь. А вы согласились, такой странный человек. Поэтому это ваши деньги. Наш Турав сказал, нет, нет. Тор требует, у меня есть такое правило. Если дал слово человеку, приговорился о какой-то сумме, должен это вы, э, сдержать это слово. И поэтому я согласился, и поэтому полагается тебе 70 А потом подумал и сказал, ну так как ты начинаешь нас любить. Рано или поздно ты вернешься к Торе, я вижу, что это небольшая плата с моей стороны, 30 с лишним шекелей, за то, чтобы это произошло. Оба смеялись, а то мы расстались. А история осталась. Э, историю рассказывает, как сказал сын того шофера. Шофер не сделал шулу, не вернулся к Торе, но его сын э, учился и э, учил Тору и рассказал на одном из уроков э, организации «Арахим» которая занимается такими людьми, которые приближаются к Торе эту историю в зале, когда беседовали с раввинами. Стал молодой человек я рассказал эту историю. Еще одна история про раби Машлама и Игре это был учитель Хатам Софера. Мы с вами неоднократно говорили об этом замечательном ученом, великом мудреце, Талмудисте Хатам-Софере. И учителя у него были тоже очень высокого уровня. Он... История очень простая. У нас тема терпения, спокойствия, да, не быть гнев, гневливым, правильно? Не, не, не позволять гневу одолеть самого себя. Вспоминаем эту тему и смотрим вот этим ракурсом на нашу историю. Раби Мишулам Игре, учитель Хатам Софер, с большим трепетом, и очень внимательно, Макпедим наверняка называется, очень внимательно относился к заповеди, мацот, мацы, к заповеди мацы на Песах, которую мы идем на Песах. Он сам косил ту пшеницу, которая шла на Мацу, особую Мацу, называется ли мигадрин. Знаете, Мацу можно купить в магазине, можно купить ее в синагоге, можно купить очень кошерную Мацу, а можно ее делать самому. И вот эта вот ручная Маца, она тоже делается не очень, очень даже не просто. Есть особый ритуал, когда они смотрят. Пшеницу косят сами, сами не покупают готовую муку, а ее делают, молят, просеивают, молят. Потом эту муку охраняют так, чтобы ни капелька влаги не попала туда в в особом месте. Потом ее замешивают, пекут. То есть с самого начала, от пшеницы до мацы, которые кладут на стол, она все время под присмотром, под внимательным наблюдением. С ней делает максимальное выполнение всех, всех заповедей, которые требуют от нас осторожности, чтобы, не дай Бог, хомец попал на эту вода, попал на эту мацу, сделав ее хомец. И в доме у раби Мишулама что вот я вам очень много сегодня рассказывал, короче, по-моему, рассказал всю эти истории. была одна служанка. Она была, на самом деле, работала в этом доме, она была сиротой. И вот Ребецин так называют жену Равина, если вы знаете, Рэббитсон, жена Рави Мишулама Ингры, попросила ее намолоть мацовые муки на кнедлах. Кнедлах – это такие шарики мучные, которые добавляются в бульоны и так далее. Вы сами знаете, что такое кнедлах, в любом стране это слово известно. И у них в доме была еще муковая маца, обычная муковая маца, а не та, которую положит в виде трех листов особый маца Лемигадрин, глава дома к себе на стол перед всеми в Сэдр, на ужин пасхального, на пасхальный ужин. И она попросила ее намолоть эту муку, мацовую муку, та пошла в кладовку, где хранилась мука. И почему-то взяла тот мешочек, который лежал особым образом, отдельно от всего, та мука, которая была намолота, с той пшеницей, которая была находилась под охраной Равина, И перемолола всю эту муку на кнедлах. И когда настало время молоть уже э, э, тест делать отцу, и э, Рав попросил принести ее, оказалось, что ее нет, начали искать этот мешочек, его не нашли, и выяснили, что она вся перемолота на кнедлах. Начали искать служанку, Раф не просил, позовите мне эту служанку, кто это сделал. Таких вопросов вообще никогда не задают, кто это сделал. Тоже отдельная тема, мы уже говорили на эту тему. Ни в классе, ни дома, ни там, где произошло какое-то э, безобразие. Э, вопрос, что делать? Ну, явно не еврейского происхождения. Э, кто виноват? Явно не еврейского происхождения. Что делать? Скорее, в еврейского. Да. А кто виноват? Не дай Бог. Очень часто это приводит к обиде, к, к выяснению, Истинное выяснение поиска виноватого не улучшает ситуацию, только ухудшает. Очень часто такое бывает. Так, иначе служанка исчезла, ее долго искали, нашли ее на чердаке. Она там дрожала от, от, от страха, от испуга. Дрожды плачет, И ее пригласили к крови, но она пришла перепуганная. Что теперь делать? Ее сейчас ее уволят, ее сейчас отругают. Ребенок стоит, сейчас его будут ругать. А раз спросил, скажи, пожалуйста, девочка, а у тебя платье есть новое на, на пэсах?" У меня еще платье старое, новое, оно еще году ему нет. Я тебе куплю обязательно новое платье на этот праздник, просто завтра скажу своей жене. Скажи, пожалуйста, а туфли новые у тебя есть на этот праздник? Ну, и эти туфли еще нормальные, не надо. Не, она, она боялась сказать, что ей нужны туфли. Она сказала, я тебе тоже и туфли э, тоже куплю. После чего, наверное, сейчас должен решил сказать. Я сказал, все, ты свободна. И она ушла. Так и не понятно, зачем ее вызывали. Подарки ей дали. Перед Песком дадут подарки. Великое кстати, перед, перед Песком нужно нашим женщинам, нашим детям. И все, кто связан, нашим домочадцам дают подарки перед любым еврейским праздником. Жена спросила, почему он ее не отчитал, хотя бы сказал бы, ну, будь внимательны в следующий раз. И он сказал, что нет смысла в этом. Она и так напугана. А значит, теперь... У него есть заповедь «Успокоить человека, а не добавлять ему боли». Это заповедь, это не совет, а заповедь «Помогать людям». И поэтому эту заповедь выполнял. А насчет Мацеток можно взять и одолжить Мацу Лемихадрин у своего соседа. Весь город знал, что Маца в доме Раби Мишелама особая, но как, пускай будет теперь не особая, а пускай будет как у всех. Особый Маца – это очень важно, но еще важнее помочь человеку, и э, если он расстроен, привести его в чувство. И не дай Бог его расстраивать. Еще одна история про раби Цви Песаха Френель. Э, Песах – это такое имя у европейских евреев, да и вообще у евреев Песах Френель. Он написал в книге Швей-Ор, известная довольно-таки книга, о том, что тот, кто... Гневно в гневе говорит с другими людьми, наносит себе ущерб больше, чем тому, с кем он разговаривает. Я об этом чуть попозже еще скажем, есть Макор, есть э, исток, э, есть источник э, этому правилу, есть в Талмуде, мы сейчас будем упоминать с Божьей помощью. Так иначе начал продолжать свои книги, что гнев еще никому ни разу не помог, не было такого. Те, кто в гневе, ну что, когда он гневает, он неспокоен, когда он нетерпелив, когда он. Не может проявить спокойствие. Э-э-э, такого человека люди боятся. Нельзя сказать, что мы любим того, кто нас кричит. Но бояться мы его можем. Но ведь обычно он хочет, чтобы его не то что боялись, чтобы его слушали, чтобы поступали так, как он говорит. Он сейчас наводит порядок, он объясняет свой громкий регистр тем, что он требует, чтобы в следующий раз поступали не так, как он просит, а сейчас, а сейчас поступили неправильно. Он так считает, что он говорил все время правильно, он один знает, как правильно. И в гневе есть несколько отрицательных моментов, это очень важно знать. Во-первых, они очень простые все. Во-первых, это трата времени. Почему? Потому что любое действие, которое не приводит к результату, это называется потраченное время. Раз. А результата от гнева никогда не было. Сейчас мы скажем, какой результат положительный может быть. но Просто просто в гневе, чтобы выкорчиться, чтобы весь жар своей души, чтобы понизить температуру, там, которая у тебя внутри, тем, что ты все это высказываешь вслух, тем самым нагревая других людей, кстати. И если попались два, две сильные личности, одинаково, получается скандал. А если попались и не две сильные личности, а, например, сильный кричит на слабого, то тот вообще его может переломить. Это вообще просто ужас и кошмар. Нельзя поступать с людьми, так говорит Торы. Не обижайте других. Трата времени. Трата нервов, собственных нервов, которые, наверное, отмерены человеку в небесконечном количестве, и нельзя себя нервировать тоже, между прочим, не только других. Муля не нервируй меня, но и муля, нервируй себя. Почему? Потому что человек это очень часто делает. Об этом нужно как-нибудь вообще, как-нибудь дать отдельный урок, как соблюдать внутреннее спокойствие, не давая себя себе отдаться тем угнетающим мыслям, которые иногда на нас обрушиваются, о здоровье, не дай Бог, конечно, или о нашем финансовом положении и так далее. Человек может сделать себе, нанести себе непоправимый, непоправимый вред. Но возвращаемся к спокойствию или к гневу. Гнев приводит к обидам между людьми, это всегда, это гарантированно, высказанным или даже невысказанным. Когда один человек, на который накричали, носит себе эту обиду, эту боль в себе, он может носить ее долго. Потому что ему нужно любить этого человека. А сейчас своим криком «Ты лишил его возможности любить себя». Тебя и не смогу. А главное, гнев, как мы говорили, конструктивный. Да, еще пропустили один момент важный. Некоторые чувствуют себя виноватыми после гнева, они мучаются. Теперь им надо просить прощения. Для них это, в этом моменте есть некоторое унижение, самоунижение. Как же я буду просить прощения? Немногие могут перейти спокойно, пойти попросить прощения у другого, признать себя виноватым. Это тоже для этого нужно определенные свои внутренние моральные ресурсы. И не всем это дается легко. А раз так, зачем сейчас загонять такой угол? откуда выходить тебе будет трудно. Главный гнев неконструктивен. Как мы говорили уже об этом на одном из предыдущих уроков, гнев, любой крик, любой жар в сердце отключает, отключает мозги, так написано в наших книгах, отключает способность человека контролировать свои действия. То есть перестает делать... Человек перестает вести себя разумным образом. И вообще я ни разу не вел, чтобы в гневе, я уже говорю, может быть, об этом или нет, чтобы в гневе человек что-нибудь построил, э, возвик, создал, он себя что-то ломает. Как, видимо, не просто он конструктивен, но он деконструктивен. Тот, кто проявляет неспокойствие именно повышением тона, э, не что иное, как зря тратить свои силы, потому что ничего разумного не создает. И возвращаемся к самому терпению. Гнев – это крайняя часть. Крайняя грань, крайнее проявление качества отрицающего терпения, это приведение к положительному качеству именно терпению. А Шем, Всевышний, назван в Торе долготерпящим, он долго терпит. То есть, евреи позволяли себе разные, не совсем правильные действия, поступки, когда они ходили под руководством Маше в 40 лет по пустыне, и по отношению к муже и по отношению к, Всевыш... к Всевышнему. И э, это еврейский мусар, наука о правильном поведении. Очень важный момент. Однажды о нем тоже говорил, нужно учиться всему у Всевышнего, как это не парадоксально звучит именно у него. Почему? Потому что проявления его, они все выписаны в Торе, в Хумаше, в Пятикнижии, Моисея, э, как наше восприятие, восприятие того, каким образом он поступает, ведет себя с нами. Вот это и называется его атрибуты, а из этих атрибутов мы учим, что так себя и надо себя вести. Какие качества он проявляет с нашим народом, такие, так, такие же мы должны проявлять в отношениях между собой. Правило очень простое. Например, он нам прощает при грешении, мы поступили неправильно, он нас простил, и мы должны научиться... У, у, Уметь прощать ошибки других людей. Он не злопамятен. ну, вот это очень второй важный пункт. Это очень трудно. Так легко все это произнести, не, не будь злопамятным. Как-то можно не помнить зло, которое тебе сделали. Всевышний не помнит никогда. Он не сказал, смотрите, евреи, я вас прощаю, несмотря на то, что вы сделали плохое дело. Или, например, второй раз сказать, смотрите, вы уже второй раз это делаете. Сколько можно терпеть? Он не носит на нас обиду в себе, он нам ее не высказывает. высказывает. Понятно, что э, э, он не не обижается, потому что он же всемогущий, а тот, кто обижается, явно в нем наступает э, некоторый недостаток, а у всевышнего нет никакого недостатка. Что за недостаток? Человек человек потерял спокойствие, человек потерял э, веру в людей. Видите, это можно сказать про человека Всевышний, потерял веру в людей. Что же он такое может потерять? Он самодостаточен, все, что есть, есть в нем». И еще третье качество – он нам доверяет. Это очень важная вещь, видеть на взрослых, ответственных людей. Понятно, что все мы взрослые люди, но вот видеть в других, доверять другим людям и в, том, в том смысле, что не смотрит они как на малых, и не, ничего, не, детей, которые не смыслят, что они делают. Я понимаю, что есть такое, такое качество, есть такие нудные люди, которые… Когда объясняют, как нужно пройти в булочную, тебе расскажут, какой, э, в каком месте, куда повернуть, направо, налево, через четыре шага будет то-то, не обращая внимания и так далее. И так далее. Это называется нудное ведение разговора, это черта характера. Здесь нет ничего, что касалось бы нашей темы, ничего плохого нет, на таких людей не шумят, не кричат. Просто знаете, что среди нас нудники, все мы в какой-то части нудники по отношению э, к другим людям в некоторый момент нашей жизни. Одни больше, другие меньше. Так или иначе, это не то качество, о котором э, которое нужно долго говорить, но... Не будьте нудниками, как воспитывайте других людей, особенно, когда вы теряете спокойствие с ним. Так вот, он к нам относится, как, как тот, кто доверяет нам, что-то сделал. Он говорит, делайте, и знаете, что мы это сделаем. И будучи готовым готовимся помочь нам. И еще, главное, он не гневлив. Ну и мы тоже. Почему? Потому что часто написано в Торе, и разгневался Всевышний. Это же не что иное, как наше ощущение того, как он сейчас к нам относится. Он как-то с нами поступает, и нам не нравится, как нам с нами поступает, и мы его боимся. Вот это вот не нравится, плюс боимся, и называется ощущение человека, стоящего перед тем, кто на него гневается. Мы, поэтому тоже написано, разгонялся, разгорелся гнев Всевышнего, ярости. его. Итак, Ашем, Всевышний, назван долготерпящим. Так написано. Э, что это означает? Он не наказывает сразу, если даже нужно нас наказать. Дает время исправиться. Это очень важная вещь. Ибо ведет себя с нами, как отец. А вина Шебушамаем, отец, который на, на, на небе. Его задача, его задача, его цель, он нам говорит об этом сам. Не наказать нас, не для этого он нас создал, чтобы наказывать нас, а для того, чтобы научить, воспитать, помочь. Э, Помочь, и помочь стать людьми, помочь стать самостоятельным. Поэтому, если мы что-то нарушили, он дает нам всегда время исправиться, не наказывая сразу, Помогать нам исправиться. А значит, мы должны также поступать с другими людьми, если кто-то на самом деле провинился перед нами, сделал плохо, может быть, даже самим нам, а уж тем более сам, самому себе, и мы пришли научить его, мы учителя, родители или люди, пользующиеся авторитетом в его глазах. И уж, наверное, не надо давить его своим авторитетом, надо уметь подождать, дать ему время, сказать ему, что мы верим в него, мы ему доверяем, он еще исправится, и мы не спешим его не наказывать ни криком, ни криком, ни тем более какими-нибудь делами или поступками. Всевышний назван долготерпящим, он не наказывает нас сразу. Об этом мы сейчас только и говорим. Это умение Рахопаем, умение терпеть, не гневаться. Об этом написано в, в книге, замечательной книге, которую все мы знаем и учим. Здесь читаются у нас на Толдот и Шурон лекции, видеоуроки даются по перкиавод. В главе второй перкиавод, в некоторых списках, это вторая Мишна. Посмотрите, я сейчас скажу текст, потому что не все не совпадают. Требовательный человек не научит, он плохой учитель. Тот, кто слишком требователен к своим ученикам, кто не умеет прощать, кто недолго терпев. э, Не может долго терпеть. Учитель должен быть бесконечно терпеливым. Я повторяю, бесконечно терпеливым. Нельзя, чтобы сказали, чтобы этот человек сказал: Вот этот ученик вывел меня из себя. Шесть вывел вывел меня из себя. Кто выходит из себя, тому запрещено быть учителем. Вообще интересное выражение, выйти из себя. Получается, что сам человек сам про себя говорит, соглашается. Я вот в этот момент был не свой. Я вышел из себя. Я сам остался один в стороне, а это был не я. Я стал другим. То есть я поступил намного хуже своих качеств, я намного лучше. Это, мне, извините, это был не я. Это какой-то был э, клон э, э, меня, какой-то э, зомбированный элемент, за которого я не в ответе. На самом деле я хороший, вот что он говорит. Я лучше, чем тот, кто и так поступил. Вообще-то это плохая рекомендация самого себя. Почему? Человек сказал, я был вне себя, хотел, он хотел сказать следующую фразу, что у меня есть смягчающее, э, извиняющее э, обстоятельство, я случайно был из себя, поэтому не доказывайте меня. Вы меня знаете, но не что иное, как он сказал, не, извиня, не привел не извиняющее обстоятельство, а сказал обвинение самому себе если что человек выпив немного лишнего сказал: "Ну что же теперь ругаете меня за то что я сделал нехорошую вещь я же был пьяный это называется что он сейчас и объяснил так я и сам и был пьяный я и поступил плохо это называется еще ухудшить обвинение свой адрес то что пил то он по своей воле но иногда можно привить качество Мы уже говорили об этом намекали противоположное терпению и терпимости сымитировать гнев Это очень важная вещь. Об этом написал написал Рамбамма Маймонит. Он так написал. Когда ты гневаешься, ты можешь гневаться, пожалуйста, но внутри надо оставаться спокойным и холодным. Внутри. Поэтому, если вы чувствуете, что внутри вас стало жарко, что градус вашего отношения к людям поднялся, у вас большая температура, вы заболели чем-то очень горящим там внутри себя, то нельзя ничего имитировать. Вот Можно сымитировать гнев, потому что, например, некоторые люди, которые по-другому не понимают, например, маленькие дети, в некоторые моменты сделать строгое лицо. сделать строгое лицо, и мальчик испугается, потому что он никогда не видел папу, который смотрит на него со строгим лицом, и он задумается. Вот, так сказать, флажок, ориентир такой поставлен, метка такая в этом месте поставлена. Ой, в этом месте опасно, здесь опасно. Можно сымитировать, если вы внутри очень холодно. Если вы внутри на самом деле... Не переживайте, а какое какой плохое дело ты сделал. Он может быть плохое дело сделал. Но если вы переживаете, если у вас горячо внутри, вы не можете имитировать ничего, запрещается. И поэтому об этом сказано в, в Талмуде, трактат Магила, 20 он написал, 28 лист, первая страница, спросили ученики Раби Зейру, известнейший талмудист, мудрец Тора, в силу каких качеств он получил, с неба долголетия, столько лет, много лет э, живет. Наверное, он уже был глубоким стариком. И он ответил, в силу того, что ни разу я не выходил из рамок спокойствия, ну, да? из рамок спокойствия, из себя я не выходил внутри своего дома. Называется Бетох тох «внутри своего дома». И все так понимают, что, наверное ему дали долголетие за то, что он ни разу не кричал ни на кого из своих домочадцев, ни на жену, ни на детей, ни на прочих людей, которые живут у него в доме. О, из-за этого он живет очень долго. Но комментаторы пишут немножко иначе. Они интереснее трактуют слова Раби Зейра. Они сказали, что имеется в виду не свой дом, а самого себя. Всегда оставался холодным внутри себя. Быток бетин называется там, внутри у себя. Даже когда он грозно разговаривал с людьми, он был холоден, и не давал жару слов, которые он сейчас очень горячие слова говорит другим людям, войти внутрь, войти внутрь самого себя, внутрь своей души. За это он получил долголетие. Мы говорили несколько раз уже о трех свойствах, которыми должен обладать настоящий раввин. Во-первых, настоящий равин. Если вы смотрите, не ненастоящий равен, только не говорите, что Пятигорский назвал вас ненастоящим. Я вас очень прошу. Это контекст моей беседы. Каждый равен, какой он есть. Ну, так написано в наших книжках. Тот, кто преподает Тору другим людям, тот, кто дает советы, тот, кто руководит другими людьми. Настоящий равен в авторе, он обладает тремя свойствами. Он умен, он все знает. Знает законы, знает Тору, может дать урок. А главное, что он на самом деле еще и умный человек. Между прочим, умным себя можно сделать. Это еще не значит, что какой у тебя был низенький акют, ты никогда не можешь стать э, равеном. Есть случаи совершенно удивительные, когда обычные люди, даже ниже среднего, много ниже среднего, становились выдающимися мыслителями, выдающимися э, специалистами. Я же рассказывал несколько биографий, упоминал, и еще буду рассказывать. Так иначе, настоящий равен очень умен, он очень добр, без доброты, нет никакого Равина. Равина соблюдает за Торы. И там написано в Торе, люби своего ближнего, любовь другого, Юрия, как самого себя. А это и есть доброта. Нельзя любить и не быть добрым. Можно просто поговорить на эту тему, я просто еще не видел. И еще в его окружении такие же люди, как он сам. То есть все люди, с которыми он руководит, стараются быть такими же умными и добрыми, как он. Теперь можно добавить еще одно правило. Он, Равин настоящий, еще и терпелив. И это свойство настоящего учителя. А во время учебы это может быть самое главное. В принципе, некоторые говорят, что умение быть терпеливым и умение любить, свойства, любить людей, это одно и то же. Согласен с этим, просто нужно подчеркнуть, что в, в большом реестре качеств, которые в целом составляют такое качество, как любовь к другим людям, умение быть терпеливым занимает одно из первейших мест. Таким был Хофиц Хайм. Я уже приводил эту историю о Хофицехаеме, у которого умерла жена первая, двух словах, я расскажу. Он женился второй раз, и строили суку рядом с домом, он с его учениками. И после того, как они поставили суку, работали час-два, вышла его молодая жена, молодая, в смысле, новая жена, он ее пригласил, чтобы она оценила их постройку, она посмотрела. Вокруг смотрел на суку, сказал, сука очень хорошая, но там лучше. И э, все устали немножко, увидали, какой в спокойно взял молоток, клещ, и начал разбирать эту суку. И ученики начали помогать учителю, и принести суку на новое место. После чего они построили очень красиво, прямо на том месте, без всякого спора своей женой. Он не говорил, лучше, хуже. он сказал лучше будем строить суку здесь. Хотя спать в этой суке придется ему, а не жене, кстати. После чего все посмотрели на своего учителя, ожидающее уже, он сказал, что нужно позвать хозяйку дома, спросим, как, что она скажет. Позвали ее, она пришла, посмотрела на эту суку, то, на то место, где она стояла раньше, говорит, мне все-таки там лучше, сказала она. Ничего, ни один мускул не дрогнул на лице Хофицхайма, и это ученики отметили. Он взял плечный лоток, начал разбирать эту цуку и перенесли ее на старое место. Занялся много времени. Ну, сколько времени, сок положено. И больше ни в одной истории про Хофисхайма эта жена не фигурирует, почему? Потому что моментально э, ее было понято, что э, э, поведение должно быть достойно, и в историю еврейского народа лучше входить не видя анекдотов, анекдотов, как жена Хофисхайма это была достойнейшая женщина, о которой больше ни одного слова с улыбкой не было сказано, кроме этого, в этой истории про Хофисхайма Мы, уме, мы умеем себя так себя вести, а это именно то, это от нас и требуется, это то, что от нас требуется. Эту историю рассказал Раби Хайм Озер э, Гроджинский, один из учеников Хоисхайма. Э, известная история. Мне она очень нравится. Э, на Хануку, прошла другая история, с адмором гурских хасидов. Адмор – это руководитель хасидского двора. Э, Раби Авраам Мортхе Альтер. Альтер – это старый с большой буквы, да, старик. Авраам Мортхе Альтер. Это вообще и фамилия их была. Все собрались в бейт бет-медраж. в бейт это дом учения, или синагога, где учится, то же самое можно сказать. И когда он собирался в этом хануку, приходил определенный час, в этой синагоге, в которой э, э, раби Альтер зажигал ханукальные свечи. Он входил, обычно подходил к этим свечам, говорил наидишь, он говорил, ну, приступаем, ему давали спички, он подходил, э, зажигал свечу шамаш, потом произносил все благословения и зажигал все свечи в правильном порядке. Потом все говорили, а мы на эти пацаны там пели, что положено, так повторил каждый вечер. И народу приходило очень много со всего местечка, со всего города. И вот однажды он пришел, сказал, ну начинаем, ему дали спички, он подошел к этой хнуке. А хнукия стояла не на столе, даже она отдельно, такая на возвышении, на, на одной, на нескольких ножках стояла, большие подс... стаканы, залитые с маслом. И там были плошки и свечи финили. И он подошел к ней, и вдруг кто-то, нечаянно выдавленный из толпы, э- толкнул эту хнуке, она упала, масло разлетело, стаканчики разбились, кого-то тот даже испачкался, все ахнули, началась суматоха. Когда начинается, я обычно советую, в следующий раз, когда начинается суматоха, смотрите на лицо своего равина как он себя ведет. Все посмотрели на лицо рами Альтера, мускул, как я сейчас уже говорил, проходит с хайма. Не дрогнул. Он не стоял с каменным лицом, всем видом показывая. ну, что здесь вообще делается, как себя ведете. Почему можно так молча стоять укором для всех людей. Он так не делал. Он стоял и ждал, так, как будет наведен порядок. Я Повторяю, ни один мускул, ни в каком смысле, ничего не случилось, как будто он сказал, сейчас через одну секундочку мы сейчас все приготовим. Приготовили через минуту, через две. Что он сделал? Он отошел на два шага, взял спички в руки, подошел, сказал, ну, приступаем. Как будто бы ничего не произошло. Это было отмечено за него. Человек необычайным спокойствием. Он никогда не волновался по таким незначительным причинам, как упала хнукия. В еврейских домах, когда что-то разбивается, падает стакан на пол, или случается еще какая-нибудь неприятность, через такого материального плана. Но любимая чашка нашей прабабушки разбилась. В еврейском доме все кричат «Мазалтов». Что такое означает Мазальтов? Хороший симан, хорошая э, удача, хороший признак э, того, что у нас в доме будет еще счастье. Как свадьба. На свадьбе что-то разбивает, так вот это намек с неба о том, что у нас скоро будет праздник. Мазальтов, еще не время э, волноваться. Э, три истории, очень коротких, рассказывал мне совсем на днях. Один человек, который ездит, русскоговорящий равин, который ездит в Россию постоянно на уроки. В, на разные семинары лет пять-шесть назад я не помню, какая организация его приглашала он мне сказал, я просто не помню, возможно, джойнт сегодня бывают такие кошерные семинары хорошая организация, делала очень много полезных вещей и пригласили его и он приехал поздно ночью на самолете Эль-Аль в Москву и шофер джойнта э, скорее всего, это была эта организация э, привез, встретил его и привез в гостиницу в гостинице была ночь, час или два ночи по-моему, гостиница э, ста, столичная, советская, гостиница, или советская, которая рядом с уголком Дурова, как-то он назвал ее. Сейчас скажу почему, потому что это раньше это была гостиница э, э, пограничных войск, Мы сейчас внутренних дел, где остались пограничники, что-то такое, это сейчас выяснилось. И он приехал, и шофер вместе с ним подошел к стойке, по правилам шоферу должен довести, довести до номера, а на завтра взять, прийти к нему и взять его, отвести на те уроки, которые он дает. А была уже ночь или два часа ночи усталые были, были, и в этом лобби, в этом э, сотрудница. Гостиницы, полная женщина, посмотрела его документы и говорит, вообще это как какой вы попали территории Советского Союза, у вас нет штампа э, про, э, паспортного пропуска, как это называется, э, паспортный контроль. Он, он прекрасно говорит по-русски, но мало вникал в это дело, нету, нету, что это делал Он сказал, я вас не могу устроить, но ну, нету, нету. Он вообще молчит. Это я говорю, нету, нету. Он молчал. Шофер сказал, как такое его переповезу обратно, знать, что не знаю, сказала. Это постсоветская женщина э, э, на, на, на повышенном тоне. Э, вот смотрите, показывает шоферу, здесь стоит штемпель э, с циферками какими-то, и они не отпечатались. Ну, вообще-то, мог, мог, наш Равен мог такой такую фразу сказать, что, как Максим на пузе прополз под э, э, колючей проволокой. Пропустили же меня. Знаете, что не знаю, я вас не буду регистрировать. Пошел Равен, сел в кресло усталый, достал книжку и начал читать. Ну, Толмуд всегда с собой. Шофер возмутился и сказал, что теперь никого не повезет. А ему нужно домой ехать, Шоферу, Он тоже постсоветский шофер. Ему нужно ехать домой, поэтому он сказал, что он отсюда не уйдет, пока она будет себя вести прилично и пристойно. Они так крепко поговорили. Женщина куда-то ушла, хотя могла позвонить прямо отсюда. Здесь стоял телефон. Пошла, поговорила. и Говорит, ну ладно, вышла она. Говорит, я все устроила. Они там записали, что на въезде к вам не приставали, что у вас не припечаталось все это. А перед тем, как она вышла, шофер подошел к Равина и говорит, "Ребе" пора волноваться <свят> и с тех пор в нашем кругу от наших друзей у нас всегда есть такая поговорка пора волноваться нет еще немножко подождем не надо волноваться вторая история с ним же произошла по моему по моему год назад у него потерялась сумка ехал один из известнейших моих друзей районов это уже произошло в домодедово и у него пропала сумка упала с коляски чем остался, осталсялся сумки нет и на нем тоже как-то он не переживал, хотя в сумке были дорогие тфилин, подарки для жены, как в выяснилось. И начали бегать, прыгать. Но сумка пропала, кто ее теперь вернет в этом водовороте людей? Понятно, что люди разные бывают. После чего... Оставалось несколько минут вообще, все закрывалось, регистрация на посадку закрывалась, и один человек закричал, ну во всяком случае, я побегу в милицию, а милиция подала прямо рядом, он убежал, вот говорит, так да прям закричал, у нас проблема, они сказали, что пропала, сумка, вот возьми, она лежит. Кто-то из людей увидал эту сумку Всевышний. Не спит страж Израиля, Всевышний нам помогает. Кто-то из приличных людей, приличных людей намного больше, чем неприличных, не дай Бог. В русском народе это достойный народ. Кто-то увидел эту сумку и отнес в милицию, это недалеко было, и он получил эту сумку. И когда ему ее возвращали, он тоже даже не обрадовался, то есть он не расстраивался, не обрадовался. Все с неба, такое было спокойствие. И ему сказали еще, тут же на месте, что Рэбе еще не пришло время волноваться, пусть все знали эту историю. И последняя история, которую он нам рассказывал, то лет 5-6 назад он летел в самолете, который летел из тель эль аль в Москву. И что-то произошло с шасси, и шасси не раскрывался, самолет начал делать круги вокруг Москвы. Лет 5-6 назад, в мае это было, вы меня извините, я его сам встречал, поэтому эту историю я очень хорошо знаю. На этом самолете, кстати, летел один из театральных дей... модных режиссеров еврейского происхождения Гершович Гершевович ну, какой-то такой человек, который об этом потом подробно написал и рас, рассказывал, и сам Равина рассказывал, что предпосадкой, когда уже весь бензин был э, уничтожен, чтобы не, не, нечаянно его не взорвать, решили, никто еще не знал, как будет садиться на живот или шоссе. Если одно шоссе не выходит, то э, начнется нехорошие вещи, может сойти с полосы. Так иначе вышли стюардессы, и одна стюардесса, которая рядом с ним стояла, каждый в своем салоне объявила. Спокойно, сейчас мы приземляемся, все с улыбкой, на иврите по-русски сказали. Но сейчас, на всякий случай, когда будет приземление, положите голову все на колени и держите крепко, чтобы вас по инерции не вынесло. Все сразу моментально понимают, какая это опасность. Как рассказывалось у севардесс, который рядом стояла, рука была белая, но лицо улыбалось, все нормально, нужно было успокоить людей. Она сама испугалась, и когда все положили голову на плечи и ждали, когда будет удар, колес о шасси, о э, полосу, все закричали весь, это же израильский самолет летел, Эль-Аль, все закричали, шма Израиль, там религиозный был меньше половины, там много меньше половины, там все сидели не люди, очень кричали громко, шма Израиль. Э, мы его спрашивает, ну а ты что кричал? Он говорит, я кричал, как все, что ж теперь делать. А волновался, он говорит, ну ведь ничего же не случилось. как волнуется до того, как случится. Говорит, если Всевышний не хочет, не случится. А если Всевышний не хочет, можешь волноваться. Не волноваться и ничему не поможет. Вы можете сказать, таким он родился, но это не всегда так. Сейчас я расскажу несколько историй на эту тему, что не всегда такими рождаются. Рабиш Муэль остановится такими людьми. Рабиш Мэль Уминер, так его звали Гуминер, рассказывал о встрече с одним учеником из Решивы Радин, из Решивы, где преподал Хофисхайм. А этот человек отличался какой то особым удивительным спокойствием, даже на фоне остальных раввинов. И он сказал, откуда тебе это качество? Он сказал, вообще-то ты наверное, таким родился, тот сказал, нет, я был очень вспыльчивым человеком, легко загорался возбуждался и очень трудно отходил, успокаивался. Но вот что однажды произошло. Надо сказать, что у Хофицхайма был такой обычай, он видит какой-то недостаток в каком-то другом человеке, он ничего ему не говорил, своим ученике ничего ему не говорил, но приглашал его прогуляться с ним, сделать прогулку, променад такой, рядом с Фишевой, там была специальная аллея, я с ним разговаривал, ходил, разговаривал и чинил его, это качество. Он ему объяснял, не говоря, вот ты чем, каким качеством нехорошим его Он с ним говорил на эту тему, это называется хизук, укрепление человека. И он с ним поговорил на тему качества совланута, совланута – это не как качество спокойствия. Привел примеры из Талмуда, рассказал о мудрецах, рассказал истории, например, как я вам рассказываю, только очень спокойно, какими словами. И, и этот человек говорит, вот я исправился с тех пор, я ни разу ни на кого не закричал, как вспомню, как сам Хофисхайм разговаривал. И сразу же весь гнев, все желание громко говорить у меня пропадает. Понятно, что тут важна была сама личность Хофицхайма. Не столько его слова, сколько вот его, сам факт, что он говорит с тобой. Есть, была история, рассказывал один на своих уроках, про одного торговца, который, влад, владельца магазина, который торговал в Радине. Втял в радине, и торговец нарушал субботу. Ему однажды сказали, что ты, конечно, смело какой. От с то пошел бы поговорить на эту тему. Он недоволен. Ну что он недоволен, доволен? Чего я не боюсь? Возьму и зайду, и вы видите, ничего у мне не изменится. Взял, зашел. Через несколько минут вышел задумчиво и больше никогда не нарушал. Субботу никогда не нарушал. Настолько это мало времени прошло, что я потом спросили, через много лет спросили, что же он тебе сказал? Вот он ничего не сказал. Он взял мои руки, свои горячие руки, посмотрел на меня. И сказал, Шамбус, Шамбус, и заплакал, и с тех пор у меня жжет, во слезы жгут мои руки. В Талмуде написано о плохих свойствах гнева, неспокойствия. Знаете... Чтобы быть не голословным, меня спрашивают, какие мукурот какие источники здесь есть. Пожалуйста, Псахим 66-й лист, Танит 4-й лист, Шаббат. Записывайте, записывайте. Шаббат, 105 лист, Кедушин, 41-й лист, Браход 29. Это очень важная вещь. Там, посмотрите, это очень важное место. И там написано о плохих свойствах гнева. И написали наши великие мудрецы. Решоним это те, которые первые были из.. В Европе, во времена Раши и дальше, и позже э, об этом же писали еврейские мудрецы, известные о свойствах гнева. Вот, например, что написал Мейри на страницах трактата, комментирует трактат «Таанит». Я сейчас его только назвал «Таанит, четвертый лист». Я сейчас прочитаю, потому что это мой перевод. Тора обязывает мудреца с гневом реагировать на любое проявление нелюбви к Торе. Могу повторить. Тор говорит, гневайся там, где ты видишь ненависть к Торе, там, где видишь поношение мудрецов. И все равно, Мэри написал, тем не менее, стоит уменьшить себе это качество, когда отчитываешь человека и наставляешь его на путь истины, Ибо твой гнев не даст твоим словам войти в его сердце, Его он продолжит нарушать. И до чего ты добился. Поэтому старайся поучать, так написано, так он сказал, поэтому старайся поучать спокойным, спокойным голосом. Ибо написано в книге Коэллотт, 12 глава, 10 стих, это экклезиаст. Там так написано, удали гнев из своего сердца, и тогда не будет ущерба твоему телу. Здесь по телом понимается духовное тело, в смысле качество характера, а иногда и в прямом смысле. Одного учителя точно в Талмуде написано, я сам читал совсем недавно, побили за обидные слова, сказанные им в адрес людей. Так часто поступали, кстати, по отношению к пророкам. С ними что только не делали, когда они бичевали людские пороки. Наверное, очень резко говорили, они уже сказать бы им, что вы можете бичевать пороки, только не резко говоря, а мягко. В Кедушине 73, 73 стик, там на 73 лист написано, что Раби Зейра еле-еле спасся от разъяренной толпы, которая хотела до смерти закидать его и трогами. И троги у них просто в руках были троги, потому что все происходило в праздник Суккот. Почему? За то, что он сказал им, что они нарушают законы семейной чистоты. Пошел Рава, и сказал, раз так учит людей, пошел Рава, и сказал им то же самое, те же самые слова. Но спокойность любовью. И они подарили ему шелковые одежды. Так написано в э, трактатике души. Еще в Куэлет, в Экклюзиате сказано: не спеши гневаться, ибо гнев обитает в груди глупцов. Это называется не спеши гневаться, ибо гни- быть гнев- гневливым это не что и как удел, э, как нечто признак отсутствия ума. На это сказали мудрецы, и так написал Рабий. вот об этом сказал, «Раби Иуда, а Хасид в сфере Хасидь, в Хасидьем, великая книга». Он так написал, «На это сказали мудрецы, если гневается мудрец, то его покидает мудрость». А в другом месте написано так, «Если гневается мудрец, это не мудрец». Почему он гневается? Ну, просто нужно узнать, может, он это имитирует, потому что он хочет, не выключая своих мозгов, Проявить такой рожь, называется, впечатление на людей, которые по-другому тебя не услышат. То же самое про богатых начальников можем сказать. Кто на кого гневается обычно? Начальник на а они наоборот заметили. Богатый на того, кто беден, просто у него денег, а не наоборот. Вообще тут возникает проблема. Мы уже говорили о том, что роль человека или богатого человека не всем по плечу. Роль человека богатого, от которого зависят другие люди, может привести к нарушению, к нарушению заповеди. Какой заповеди любить другого, как самого себя? Так или иначе, это очень опасная вещь. Быть богатым это опасно. Почему? Потому что ты видишь, что от тебя зависят другие люди, что они тебя заискивают, что ты можешь ими управлять. Это может совратить. По крайней мере, можно тем самым нарушить заповедь, люби своего ближнего, люби другого еврея, как самого себя. Однажды Хофисхайм такой фразу сказал, что нужно бежать, от, стараться не, за, не заниматься тем делом, в котором ты видишь, что возможно нарушение. У него был магазин, и он перестал быть продавцом. Почему? Потому что здесь, возможно, не желая того нарушить запрет на воровство, взять чужие деньги, не вернуть, или э, искать неправильную цену и так далее. Просто сам намек. Сама возможность такого греха его испугал настолько, что он больше не был продавцом в обычном магазине. Он торгал своими книгами, продавал их дешево. Это уже не продавец в обычном магазине. то же самое и здесь. Роль начальника богатого человека очень опасна. Не только власти, деньги, кстати, мы можем сказать, развращает человека, наделяя его чувством всесильности, вседозволенности. Есть разные люди, некоторые справляются с этим, но и окружающие часто не справятся своими заповедями, ибо видят своих, в своем благодетели, вид э, в том, кто им помогает в ложном свете, не как простых людей. Был один молодой человек, эта сказка, повстречал его ангел и сказал, а молодой человек был очень хороший в этом местечке, был замечательный человек, э, всем помогал. Молодой человек, юноша, и, и спросил, э, что ты хочешь, Чего он хочет. Он сказал, я хочу помогать людям, это цель моей жизни. В мире много слабых, несчастных, бедных, больных. И ангел ему сказал, я тебе дам силу, но согласен ли ты на плату, страшную плату? Какую плату? Чем он должен за это расплатиться? Он сказал, ангел сказал, знаешь, что я тебя сделаю богатым, очень богатым, то есть я тебя сделаю богатым, и ты сможешь помогать людям, очень помогать, но знаешь, что они перестанут тебе видеть просто человека, станут видеть тебе, ну, вроде денежного мешка, человека, от которого, от которого можно взять деньги, в помощь. Все люди, спросил э, юноша, почти все, сказал, ангелы вздохнул. Ну, кроме твоей матери, может быть, которой ты дорог даже тогда, когда ты потеряешь все свое богатство. Ты согласен с таким испытанием? Заранее предупреждаю, ты согласен? Юноша заплакал и ответил да. Он понял, что плата страшная, но он очень любил людей и хотел им помочь вот даже такой страшной ценой. То есть ты помогаешь людям... И эта помощь не вызывает в них ответа любовь к тебе. Что ты хочешь, помогать людям или чтобы они тебя любили за это? Об этом говорит эта притча. На одном уроке меня спросил один молодой человек, он в уроке в Москве, с которого я только вернулся, несколько дней там был, студент ГИМОВ, института международных отношений, совершенно замечательный еврейский юноша. Какими свойствами должен обладать человек, который, в которых, в, которых рука, в руках власть, он будет дипломатом, и он понимает такие вещи, каким, свой, каким свойством должен обладать человек, чтобы что? Чтобы быть правильным в смысле в смысле торы? И ответ такой, он должен любить людей. Он не должен делать свою карьеру. Пожалуйста, делай свою карьеру. Если это самоцель, то очень плохо. Твоя цель должна быть любить людей, помогать людям, а для этого строить свою карьеру. Это ответ всем богачам, всем властителям, всем людям, которые... Э, власть придержащим, да, такое выражение есть. Хотите быть счастливыми со своими деньгами, со своей властью, так помогайте люди, людям и любите их, даже если они не отвечают э, вашей взаимности. Такое встречается. не все, Не все видят в богатых людях людей. Поэтому любите даже их, помогайте им. Раби Хаим Тордус Эршель, последняя моя история, беседовал с одним раввином в доме учения в Бетмидраш, в синагоге, там, где люди учатся. А во дворе кричали за э, окном дети, громко кричали. И раввин, который к нему пришел, к крови Хайму Тордусу Эршлю, э, сказал, что он плохо слышит травины из-за этого крика. На что тот спокойно сказал, ну, если хочешь, пойди, пожалуйста, попроси детишек э, кричать потише, они тебя послушают. На что раввин Эршлю сказал, я не могу. Почему? Потому что я есть посторонний человек, а вас все уважают. Не могли бы просто сказать им в окно, будьте, пожалуйста, потише. И тот сказал, нет, я не могу. Потому что я знаю себя, у меня такой характер тяжелый. Если я начну такие вещи говорить, я могу начать кричать. А это очень и очень плохо, не дай Бог. Ну, так оно и было. Тот человек вышел, э, сказал детям потише. В общем, вся эта история закончилась. А через несколько лет тот раввин встретился и рассказал с Ром Шлома Залманом Ойрбахом, за царю, память ему мудрец, который был родственником Рава Эршина, и спросил, почему Рава Вершиль сказал, что он гневливый человек? Если все его знают, прекрасно знают, как человеку очень-очень тихого и спокойного. На что то сказал. Это вообще-то правда. Рав Гершель с детства был очень гневлив. на все слова отвечал очень громко. На любое замечание мог вспылить, говорить очень много всякого. Был вспыльчивый человек, но много работал над собой. И, надо сказать, многого добился. Это было с потрясающих результатов. Теперь никто ни разу после его детства, он начал учиться серьезно, ни разу не слышал от него ни одного громкого слова. Так что он работал над собой. Потом Раби заму но эрбах подумал и сказал, но все равно я от себя могу сказать, я удивляюсь. Так он сказал, почему и сейчас, уже будучи спокойным человеком, он просит других попросить детей, чтобы они не, не кричали. Это что означает, что он и поныне, и до сих пор боится этого своего качества. Нужно бояться качества, быть легко возбудимым, возбудимым, шуметь на людей, что-то от них требовать. Нужно бояться э, именно этого свойства отключения, самоотключения мозгов. Даже если у тебя этого же качества нет, бойтесь, никогда не приближайтесь к гневу и близко. А поэтому результат сегодняшней нашей беседы. Старайтесь избегать гнев, никогда не ругайте других людей, которые гневаются, они допустили слабость, они допустили маленькую ошибку, за это на них мы не будем гневаться, они еще э, изменятся. Каждый из нас смотрит самим собой. Мы с вами спокойные люди. И еще, поверьте мне, э, э, волноваться не наступило время. Большое вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. Шалом.